0: 是时务者为俊杰。Hello， 我是实力媒体的采访编辑张宇平。根据农委会的畜牧处统计，台湾鸡蛋产量在二零二零年已经突破了八十亿颗，平均估算起来，每个人每年可以吃下至少三百四十颗鸡蛋。当全球劳动力人口数在第二次世界大战之后呢，经济复苏之后急剧增长，因此开始大幅增加了对鸡蛋摄取蛋白质来源的依赖。而农民、农企业为了方便大量的管理，开始出现使用统一、窄小的饲笼来圈养规模的蛋鸡的这样的模式，目的就是为了追求大量而且密集的鸡蛋的产量。也许听众朋友你或多或少对鸡只被关在方格子里面的鸡笼里面还有一些印象，但是这几年在庞大的市场需求跟兼顾注重动物福利，由笼饲呢改为平地饲养的这样的产业趋势之下。传统的养鸡场也已经从开放的鸡舍更换为半开放式或是密闭型的室内四牧场。我们先把时间拉回到2002年，世界动物卫生组织也注意到情畜类的动物呢，包含鸡只，因为量产所受到的痛苦，设立了动物福利五大的自由要点，包括免于饥渴的自由，免于恐惧的自由，免于身体不适的自由，免于痛苦、伤害和疾病的自由，以及表现自然行为的自由。经过半世纪之后，民间的业者、农民跟决策者陆续逐渐意识到动物福利的这个必要性。而在这二十年之间呢，废除鸽子笼饲养蛋鸡已经是欧美国家的趋势。从量饭店、超市的零售端，以及咖啡、素食业者以及糕饼业者等等，他们需要的易蛋的产品，比如说 Costco、星巴克这些，将会在二零三零年来逐步达成全面正式废除笼饲鸡的这个目标。而从台湾民生的消费来看，跟国际联动的外商饮食产业及通路也即将跟进。台湾的家乐福在二零二一年八月四号已经宣布，他们会在二零二五年会停售哦、啊，任何有关笼四鸡蛋的产品，会百分之百来贩售非笼四鸡蛋。那未来包含星巴克或者是其他的零售业者，就有可能会来跟进哦。而当市场的需求改变，也越来越需要符合动物福利规范的鸡蛋来源跟私募场。渐渐的，台湾也出现了一些非常重视动物福利的农民跟畜产的事业。我今年到嘉义县新港乡来采访顶巨畜产哦。他们除了在鱼林的鸡只的饲牧场之外呢，他们在2022年在嘉义打造了五栋的鸡舍，专门以平地饲养的飞龙饲牧场。而每一栋的上下两层加总共有 13.5 万只。这样产蛋的蛋鸡有 27,000 只的数量。顶级畜产的负责人林仁喜他说：“他要以 ESG 永续理念来打造对环境和社会友善的农场，让鸡只到年轻的从业人员都能够在私牧场里面感到舒适跟安全。因此呢，从鸡只的休息玩耍到生产的环境、产线的输送到洗选、拣选、检测、分级、包装的供应链，林仁喜他引进了欧洲国家依据动物行为学。”而设计的这些机具跟设备，并且全面的来装设智能环境的控制系统。它调整规划曾适合台湾天后条件以及生产需求的飞龙式的鸡舍，而产下的鸡蛋将会在今年2023年取得产销履历 CS 级洁净标章 Clean Label， 进军各大超市的通路。而顶级市场的智能环控跟监测系统有哪一些呢？在场内的自动化的电脑有十部。李仁喜呢，他在云林总部的时候呢，就能够透过手机、电脑随时观察跟监测鸡舍的环境变化，包含了说检视温度、湿度、空气中的二氧化碳以及氨气的成分，鸡只的体重变化，它吃下多少饲料跟水量，来判断鸡只它的生活环境的状况。鼎聚畜产的厂长张守忠他说，鸡只对于环境变化非常非常的敏感，除了有模拟户外的日夜灯照。还必须有良好的空气的循环条件，这些都对于鸡只的生存非常重要、哦、如果没有任何的通风条件，或者是说过热过冷，短时间内就会因为太寒冷或是闷热而窒息。所以在室内的养殖空间就会加装自动调节的水帘式通风系统，在炎热潮湿的台湾的夏天哦，也能够有体感的摄氏22度 C 的这样的舒适恒温，包含能够随时监测跟提供需要的饮水量跟饲料。这样就可以减少机智的不适感。借由查看环境的日曲线跟周曲线这样的变化，就好像是监看畜牧产业的这个 K 线图一样哦。每一笔的大数据都是很重要的讯息，能够观察机智成长的趋势，也能够快速抓到问题点，就可以立刻的调整参数来维护机智的健康。而除了室内的环境跟饮食饮水量。因为在室内，所以安装了模拟真实世界的日出日落时刻的 LED 灯光。厂长呢，让我们看影片哦。母鸡们他们在凌晨准备要天亮的时候，就会陆陆续续随着生理时钟慢慢苏醒过来。那原本他们在高台跟栖架上面熟睡的这些鸡呢，醒来之后就会去吃东西、喝喝水，然后就会飞到有铺满垫料跟沙子的地面去，跟鸡之面做社交啊、玩耍、啊、洗沙浴哦。上面这些其实有一些关于动物福利的一些关键要素、哦，包含了高台、漆架，还有垫料、沙地来洗沙浴哦。常长张所忠说，有空间的做沙浴对鸟禽类非常的重要，因为这样可以把寄生在身上的寄生虫给抖落，才不容易染病。而鸡呢，醒来之后活动之后，它们从早上的七点到十一点，就是母鸡的产能最高的时间，他们会进去巢箱来产蛋。顶级剧场他们引进了这个欧盟规格、符合动物习性设计的这个巢箱。创办人林仁喜他说：“这是依据台湾饲养的状况来设计的。鸡只产下蛋之后，就会立刻送到检验跟分级产线，从蛋的优劣、大小来做分级分类挑选。同时也有依据的水洗蛋跟非水洗蛋这样的分类的处理。这过程都是自动化，没有人为的接触、哦。那另外，我们再回到蛋鸡生活的那个场景，想象一下、哦。”因为除了鸡蛋有价值，鸡粪通常就是农废品，或者是做成了肥料。但是如果没有做好管理，就会有污染。女人喜她说，他们也帮鸡粪想好出路了。鸡只他们在高台上面所排的这个粪便，会被集中在被围起来这个空地里，就不会让鸡只给踩踏到。女人喜说，由于鸡舍里面的通风良好，可以让鸡只的在养寿命中，它所排下的这个粪便量，因为空间有水帘式的通风系统。通风足够就能够减少这个粪便里面的含水量，鸡粪就能够减少 60% 以上啊。厂长张手中他接着说，传统的鸡舍必须将鸡粪装到这个车辆上面，然后送到干燥场。而鸡舍里面如果有良好的通风设备，一来就可以减少鸡只的紧迫，也会更为舒适。在场内呢，就能够减少鸡粪的含水量，那产地里面就做好了减费，也减少了这个运送的油耗。而在过程中呢，这些粪便就会呈现半发酵的这个状态，就不会产生恶臭，不会滋生蚊虫。常常说未来有机会呢，会把这个发酵完这个鸡粪提供给在新港乡嘉义这边临近的印制玉米农田来做成肥料，期望能够循环成为国产饲料的原料。因为这些玉米它们就会做成饲料，那未来有一天又会回到鸡舍里面来，是蛮理想的循环经济的一个愿景哦。当养殖业者、农民注重人道饲养、关怀动物福祉，以及包含前一集我所提过，针对鸡舍由内而外的人员、车辆的进出，还有配送的这个装蛋、燃装蛋盒，来严守洁净管理然后同时在源头就做好这样的废弃物的处理与层层的把关，节能减碳的同时，也创造了循环经济的永续价值，也更能为消费市场来提供比较安全也稳定的这个产销、哦好，谢谢你今天的收听，我们下次空中见喽，拜拜。事时物者为俊杰。